0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Noemi minha Camila e hoje vamos falar do livro do Timothy Keller, Deuses Falsos. Bom, nesse livro, o Timothy Keller ele vai apontar muitos pontos, mas como a maior parte deles é com nós, mesmo sendo cristãos, muitas das vezes colocamos deuses em nossa vida. Sejam eles o nosso trabalho, seja ele é, um, uma, uma necessidade de controle ou algo que é, esteja colocando acima de Deus, sabe? Então, é, nesse livro ele aponta muito isso, o que traz uma reflexão muito grande na, na vida de quem está lendo. Bom, eu gostei muito de um exemplo que Timothy aborda no livro que fala sobre Isaac. É, por mais que eu, eu particularmente tenha outra visão sobre esse tema, eu achei muito interessante a forma que ele refletiu isso. Né? Então, ali é muito engraçado a forma que ele fala sobre Isaac. É, Abraão tá lá com Isaac e ele vai levar ele para ser sacrificado, porque Deus pediu e tal. É, e é, é muito interessante o, o que ele traz, assim, que é porque Deus pediu isso para Isaac, né? É, e é, e a, a resposta que ele traz no livro é muito porque Isaac, ele, ele poderia se tornar um deus para Abraão, sabe? Então ele, ele Ele traz isso Porque ele fala que muitas das vezes Aquilo que a gente Deus Acaba nos frustrando Então por exemplo Talvez se é, Deus não tivesse pedido Isaac E ele não tivesse obedecido Talvez essas expectativas Que estariam em cima da vida de Isaac Fariam com que ele desistisse E não cumprisse aquele propósito Que Deus tinha criado ele E é muito interessante você pensar por essa perspectiva Porque muitas vezes a gente endeusa pessoas Então a gente coloca pessoas na nossa vida E aquela pessoa ali, ela vai indo, vai indo, vai indo E a gente vai pondo nossas expectativas nela Mas chega uma hora que ela vai falhar Querendo ou não, porque somos humanos E sempre vai ter alguma coisa que a gente vai falhar Então ali, aquela pessoa falhou e aquilo tudo que você colocou de expectativa em cima dela acaba te frustrando. Ou às vezes a expectativa que você coloca num filho seja tão grande, que a pressão seja tão grande que acabe afetando a vida dele. E essa visão que Timothy traz sobre o porquê que Deus pediu que Abraão levasse Isaac para sacrifício. Já eu... Medir por outra perspectiva. É, para mim faz sentido pensar que é, Deus ele pediu Isaac em sacrifício. Porque, é, e, e o porquê que Isaac aceitou esse, esse pedido com tanta facilidade foi porque é, ele e Deus tinham uma aliança. E essa aliança estava tão fundamentada e para os judeus é tão... Firme essa visão de aliança que Deus que, que eles tenham um com os outros, que ele sabia que a promessa era que da descendência de Abraão ele ia povoar muitos e ele sabia que o Isaac era o filho dessa promessa. Então se Deus tivesse matado Isaac e tal Deus estaria descumprindo aquilo isso para o judeu é uma coisa muito pessoal, muito pesado. Porque isso significa que se você quebra uma promessa, você tem que morrer. E ele sabia que Deus não ia matar Isaac. E mesmo se matasse, que Isaac ia voltar à vida. Por quê? Porque ele sabia quem Deus era e quem, quanto ele era forte. Então, é, Isaac, ele tá ali. E, e é engraçado que Abraão, ele fica falando que Deus ia mandar o cordeiro, o cordeiro, o cordeiro. Que Deus ia prover Só que quando eles chegam lá E Deus manda parar e tal O que aparece é um carneiro Então ali Há um vestígio que Abraão ele teve uma cristofania Que ele viu Que Quem era Jesus na verdade Que ele estava tendo uma visão de algo além E por isso que ele tinha tão plena convicção De que Isaac Ele ia ser ressuscitado Porque talvez não é afirmando isso, mas talvez ele viu o que aconteceria com Jesus, ele teve um encontro de quem Jesus era, e ele sabia que se Isaac tivesse morrido, ele voltaria a vida da mesma forma que Jesus voltou, porque ele, ele teve essa cristofania. É, essa é a minha visão que eu tenho sobre o porquê Deus ter feito isso. É, mas eu acho muito interessante a visão que ele traz também sobre você usar as coisas. É... É, outra visão que eu achei muito interessante do livro foi a parte de, de Jacó, né? Porque é, ele nunca foi o preferido de, de Isaac, porque o preferido era Isaú, então provavelmente tinha um favoritismo na vida de Esaú de, de a respeito disso. Já ele era amado pela sua mãe e ele e sua mãe tinha esse amor. E é muito louco porque quando é, Jacó vai lá e engana o pai dele, ele, ele tem que fugir para não ser morto por Esaú. E ele foge para os parentes da mãe dele, que é, que é a Rebeca, né? Ele, pega, ele vai fugir para esse lugar e Lá com a família de Labão E quando ele chega lá, ele se apaixona pela Raquel Mas não por quem ela era, mas sim pela sua beleza E o que é interessante que o Timothy traz é o seguinte é, Ele estava tão vazio porque ele não tinha o amor do pai dele ele tinha perdido o amor da mãe dele porque ele nunca mais iria vê-la. É, ele provavelmente não tinha o entendimento do amor de Deus por ele. Então ele pensa o seguinte: ah, eu vou casar com essa mulher porque ela é bonita e ela vai satisfazer aquilo, como uma questão de status, como ela vai tampar esse vazio na minha vida. E aí no livro, o, o Timothy ele pega e ele aponta muito essa visão, que daí ele, ele chega no, em Labão e fala assim, eu vou trabalhar sete anos pela, sem cobrar nada pela vida de... de pela, que Raquel seja minha esposa. E é muito interessante pensar que Raquel, ela, ele, ele começou a falar isso e o, o Labão falou assim, é interessante... É, eu prefiro dar ela a você do que dar a outra. Só que ele nunca falou um sim, ou algo oficial. Então, ele, Jacó ele estava tão tão na pilha de ficar com a Raquel, que ele, para ele, isso foi um sim. Então, ele foi lá, trabalhou sete anos, como se fosse dias. E porque ele estava tão apaixonado, ele queria tanto aquilo, que ele trabalhou tudo isso. E quando chegou na hora lá, Desses sete anos, ele chega em Labão e fala assim, me dá sua filha para que eu me deite com ela. E, tipo, isso é uma coisa totalmente imoral de se falar para um pai, né? Então, tipo, é até engraçado pensar que é a mesma forma que alguém chegasse hoje e, e falasse assim, ah, é, eu quero me dar sua filha para casar comigo porque eu quero ter relações com ela. E, e é uma coisa esquisita para se dizer para um pai. Mas ele estava tão na euforia de que eu quero ficar com a Raquel, que ele foi lá e disse isso. E, e Labão, sabendo disso, ele vai lá e ele pensa, Nossa, é, Raquel é fácil de casar, né? Porque Raquel é bonita e tal. Só que eu tenho outra filha chamada Lia, que ela não é tão bonita e eles não, as pessoas não vão querer casar com ela e eu, vou ter que, eu não vou conseguir lucrar em cima disso. Então ele vai lá e ele faz com que com que Lia se case com Jacó e Jacó ele estava tão filhado que ele vai lá ele bebe bastante e Lia é levada no lugar de Raquel com o Panos e Jacó ele chega na euforia na ceforia, que ele nem percebe que ele casou com, com que ele teve relações com Lia e e isso é uma coisa assim que eu achei uma observação muito legal de se pensar, que é, às vezes, a gente está tão enfatizado com algo que a gente não percebe que aquele algo que a gente tanto quer, na verdade, nem é aquilo. Então, tipo, a gente tem... A gente, em Deus, a gente coloca todas as nossas expectativas em uma pessoa ou em alguma coisa, algum, algo que a gente tem que fazer, que quando a gente está fazendo, a gente nem está fazendo aquilo que a gente verdadeiramente queria. Porque a gente não prestou atenção, a gente só quer suprir essa necessidade de fazer algo. E essa reflexão ela me. ela fez eu, eu pensar bastante sobre é, o, nosso, o, o que eu tenho feito, sabe? Tipo, particularmente, eu no ele. Que aquilo que eu tenho feito, será que é aquilo que Deus me chamou de verdade para fazer? Aquilo que está encravado no meu coração, aquele que é o meu desejo? Ou é só é algo que eu coloquei com Deus na minha vida e falei, é isso? E aí eu estou fazendo isso? Talvez seja até aquilo que Deus colocou no meu coração, mas eu estou endeusando isso de uma forma que eu estou fazendo totalmente errado e não cumprindo aquilo que Deus verdadeiramente quis quando colocou esse projeto no meu coração. Então, eu acho que é uma, é uma chave assim que, que virou bastante na minha vida foi pensar essa visão que Jacó é, que eu aprendi com essa história de Jacó aí continuando essa história é muito massa a gente pegar é, logo em seguida Jacó ele vai lá trabalha mais sete anos para ficar com Raquel e, e aí quando ele casa a gente a gente eu pelo menos pegava muito aquele lance de, de Jacó ele ele amar Raquel e não Lia mas a gente o, o legal de pensar é que a descendência de Lia que foi Judá que veio Jesus então às vezes aquilo que a gente o nosso coração a nossa alma não quer é aquilo que Deus ele está apontando e Ele faz com que venha aquilo aquela descendência aquilo que é de verdade aquilo que foi sempre sonhado porque talvez o plano de Deus era com que Jacó casasse com Lia. Mas na verdade, Jacó ele, ele foi movido pelos seus sentimentos. Então, uma coisa que eu entendi é que o Deus que a gente coloca, que a gente cria, está muito envolvido com aquilo que eu sinto. Esse é um ponto que eu peguei muito forte comigo. Aquilo que eu sinto está é, é, muito envolvido com o Deus que eu estou criando. Então. É, eu comecei a, a pensar, né? E daí, mais para frente, ele vai contar a visão de Raquel, porque a gente... de Raquel, de Lia. Ele, ele vai mostrar muita visão de Lia, e sobre Raquel. Então, tipo, pensa, a filha, que não era amada pelo pai, e daí agora ela é dada em casamento, e ela pensa, agora vai fluir. Só que, na verdade, ela não é nem amada pelo próprio marido. E aí... A gente pega até o, o que é... Um dos, dos momentos mais melancólicos da Bíblia, segundo o autor, é quando fala ali que sobre os filhos de, de Lia. né? Então, o primeiro filho, que é o Ruben, ela deu o nome de Ruben porque e, o significado era O Senhor viu minha infelicidade, agora certamente ou meu marido me amará, ela ia em busca desse amor, mesmo que ela não tivesse daí ela vai lá e coloca o nome do outro filho de Simeão, que significa o senhor ouviu que sou desprezada aí ela tá tipo, ela tá buscando muito isso, e aí ela vai ter mais um filho, que é Levi e daí ela pensa assim, "Ah agora que eu tenho três filhos e pra época, isso era uma coisa muito massa comparada a Raquel, que não tinha filhos, ela pensou, nossa, agora ele vai me amar. E agora ela coloca assim o nome do outro filho de Levi, que significa, agora finalmente meu marido se apegar a, a mim. Porque eu dei três filhos. E, e não acontece, né? É, só que eu vejo assim que Raquel... Raquel não, Lia, ela tem um entendimento muito grande do amor profundo de Deus na vida dela. De alguma forma, ela e Deus eles têm um encontro assim, muito único. Por quê? Porque quando ela tem o último filho que ajudar, ela fala assim, desta vez eu louvarei o Senhor. Então eu creio muito que ela teve um encontro muito grande com Deus de uma forma tão única, que aí ela entendeu para que, que ela foi criada. E que ela não precisava depender de um marido, de um amor de alguém para que ela fosse completa, mas ela precisava só do amor de Deus. E agora entendendo isso, é, me fez refletir muito sobre esses sentimentos que eu tenho colocado no lugar de Deus, sabe? Então, onde eu tenho colocado minhas expectativas? Será que é uma pessoa? Será que é o um meu ministério? Será que, que é, é um pregador, um amigo, um pai, um parente? E isso tudo foi questionamentos que foram vindo enquanto eu estava lendo esse livro. E em vez de colocar toda a minha expectativa em Deus, eu tinha, talvez eu tenha colocado muito nos outros. E... Foi um questionamento que o Espírito Santo trouxe no meu coração que me fez refletir muito quando eu estava lendo esse livro. E é muito louco porque eu tinha a convicção, tá, agora eu sou crente, agora eu sou da igreja, eu tenho Jesus no meu coração. Então, não tem como ter outros deuses na minha vida porque eu só sigo a Deus. E... Mas, na verdade, o Timothy muito... traz um exemplo que é muito massa no livro que, tipo assim, fez eu pensar muito, foi o exemplo de um, um moço que ele, ele pegava todo mundo, ele tinha relações com as meninas e depois descartava elas. E é muito interessante que ele fala ali que o cara, ele se ele na pessoa e quando ele tinha as relações com ela, ele, ele desistia, ele abandonava a menina e ia embora para outra. Porque ele tinha essa, esse desejo de ter poder. E um dia esse cara aí, ele aceita Jesus e ele agora virou crente. Só que ele começa a mandar em todo mundo, ele começa a querer ser a atenção da igreja, ele, ele começa a, 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 a querer é, direcionar as pessoas do jeito dele, da maneira dele da forma dele. E ele traz o um exemplo, ele fala assim, cara, esse cara não parou de, de, de ter um Deus. Ele só trocou o Deus dele diante de algo sexual para agora a necessidade de ter o controle. E isso é uma coisa assim, que eu reparei que acontece muito nas igrejas. Acontece muito com cada pessoa é, de... de quando a gente entende... Ah, agora eu tenho Jesus... Eu tô salva disso... Mas na verdade não... Isso é algo que você tem que... Renovar sua mente... Vigiar todos os dias... Para que não aconteça... Então achei muito legal... Essa visão que ele trouxe... Sobre... Você pensar... Em começar a refletir... Sobre... O que... Aquilo que a gente tem colocado... Como... Como... Principal... E... É muito legal... Porque... Há um ano atrás, eu fiz um estudo de, de adoração. E todos os, os estudos que eu fiz, desde devocional, desde livro, desde tudo que eu li e refleti da Bíblia e tal. É, ele se baseia em uma coisa, ele fala assim. Tudo o que é adoração é aquilo que você coloca como Deus. E isso mudou muito a minha perspectiva de adoração. Então, tipo, eu achava, ah, eu tô tocando o teclado, eu tô cantando, eu, tô, eu já tô adorando a Deus. Mas, na verdade, não. Porque, às vezes, eu tava tocando, pensando em outras coisas. Pensando no projeto da escola, pensando é, na, na minha família, pensando é, no meu ministério. Mas, às vezes, eu nem tava pensando em Deus enquanto eu tava tocando. E quando eu entendi que a é, adoração é tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus, eu percebi que eu adorava muito mais as pessoas, ou a aquilo que eu estava fazendo, o meu ministério, do que amar a Deus de verdade. Por quê? Porque às vezes é, eu acordava já pensando, ah, eu tenho que falar com o Joãozinho, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E na verdade a última pessoa que eu falava no meu dia todo era Deus, tipo, oi, tudo bom? Boa noite, tchau. E não era um relacionamento, era só algo que eu fazia para cumprir tabela. E quando eu entendi isso, muita coisa mudou, porque eu ah, é, eu entendi que talvez o, o meu Deus ele fosse um trabalho da escola aqui, me tirava totalmente a atenção no, no que eu estava fazendo. E eu comecei a perceber os deuses que eu fui criando na minha vida. É, e para terminar, eu achei muito legal a perspectiva que, que Timothy, ele trouxe nesse livro sobre, sobre o que é endeusar, o que que é, é você colocar algo no lugar de Deus. E como isso é muito fácil, e como isso ainda existe no meio das igrejas, no meio das pessoas, e é muito legal porque, tendo essa consciência, a gente consegue renovar a mente e, e, e trocar isso, e falar: não, eu não quero que algo se torne meu Deus, eu não quero que Joãozinho que está pregando ali e que eu me inspire nele, se torne algo além de Deus, porque Deus, Ele ele, ele me capacita para que um dia eu chegue no, e, e alcance um nível de Joãozinho, ou Deus, Ele me criou para não ser o Joãozinho, então, tipo, é muito louco porque esse lance de Deus alguém, às vezes, seja até uma comparação que você faz entre outra pessoa, e Deus Ele falou muito forte comigo sobre isso, sobre é, você colocar pessoas, colocar sentimentos, colocar ministérios acima dele, e, e eu mesma colocar, fazer isso. E, e, e quando eu entendi que na verdade é Ele, tudo é sobre Ele, tudo, a Bíblia vai apontar para Ele e esse relacionamento, porque é essa a condição que Deus quer que eu tenha e foi isso que Deus ele, ele sonhou desde quando ele criou a humanidade, e o engraçado é que se a gente for pegar nos mandamentos é, nos dez mandamentos é amarás o seu Deus acima de todas as coisas e e é muito legal tipo porque é sobre todas as coisas, não que a gente viva pela lei ou algo assim, mas é foi, é é para isso que Jesus morreu na cruz, é para isso que teve todo esse rolê na humanidade, para que hoje nós possamos ter livre acesso e, e poder nos comunicar com nosso Pai, porque a queda foi o que nos tirou dele. Então, é, essa visão que, que eu entendi que veio muito forte do livro foi que a única maneira da gente não ter deuses na nossa vida é se a gente confia fielmente em Deus e entende quem a gente é dele, o nosso lugar nele. Porque quando a gente entende isso, não tem como algo substituir esse primeiro amor. Algo substituir aquilo que ele nos criou para ser. E é isso. Espero que você tenha gostado. É... E volte para mais podcasts E é isso. Tenha uma boa, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Beijinhos.